1: Borussia verliert 1 zu 2 gegen den VfB Stuttgart im letzten Heimspiel der Saison, im letzten Heimspiel unter Trainer Marco Rose. Und ja, wir wollten eigentlich hier eine schöne, fröhliche fröhliche Veranstaltung rausmachen und vielleicht so ein bisschen schon mal Richtung Conference League schielen. Das können wir leider nicht tun, denn wir haben sogar noch Platz 7 jetzt vorübergehend, zumindest abgegeben an den 1. FC Union Berlin. Also kein gutes Wochenende für die Borussia aus Mönchengladbach. Wir arbeiten das Ganze auf und schauen natürlich dann auch auf das Saisonfinale. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und grüße Fabian. Hi. Ja,
0: grüß dich, hi. Ähm, ein Spiel, wo man gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Ähm, auch, auch die Emotionen, die eigenen ähm, zu sortieren, fällt da ja gar nicht leicht nach dem Spiel. Ähm, es ist natürlich ein riesen, äh, ein riesen Batzen Enttäuschung dabei gewesen. Es war äh, ein Stück weit Wut. Es war ähm, irgendwie von allem so ein bisschen was, von vielen negativen Emotionen, ein Stück weit Resignation äh, und äh, dahinter darauf folgende Gleichgültigkeit, also ähm, aber irgendwie auch das Gefühl von, äh, naja, verdient ist es auch nicht, in den europäischen Wettbewerb einzuziehen, wenn man es in einer, einer Saison ja, zustande bringt, zu Hause gegen Mainz, Köln, Stuttgart und Hoffenheim zu verlieren, äh, dann hat man auch eigentlich im europäischen Wettbewerb nicht viel zu suchen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Deshalb fällt mir auch immer noch schwer, dieses Spiel irgendwo auf dieser Emotionsskala einzusortieren. Vielleicht ist das Positivste, was wir irgendwie rausziehen können, dass es tatsächlich immer noch die Chance gibt, am 34. Spieltag auf Platz 7 wieder zurückzuspringen. Ähm, eben mit einem Sieg in Bremen ähm, und äh, einem Nichterfolg von
1: Union gegen Leipzig. Ja, wir werden äh, die Ausgangslage natürlich gleich nochmal hier komplett durchkalkulieren. Äh, und äh, du hast es aber schon angesprochen, wir sind immer noch äh, im Rennen. Aber natürlich auch nur im Rennen um das absolute Minimalziel. Also ich weiß noch, wie wir Anfang der Saison, äh, ähm, du warst beim Grillen, da haben wir, ähm, ich glaube, das, das Spiel gegen Oberneuland genau geschaut. Ähm, und das war ja eh nur eins von beiden, von zwei Spielen in der gesamten Saison, die wir zusammengeschaut haben. Aber da hat man natürlich dann auch im Rücken dieses Pflichtsiegs dann so ein bisschen über die Saison gesprochen. Und wir alle haben gesehen, es ergeben sich doch wunderbare Möglichkeiten. Leipzig, nur knapp vor uns gewesen in der vergangenen Saison, muss äh, Timo Werner ersetzen. Bayer Leverkusen, knapp hinter uns gewesen, muss äh, Kai Havertz ersetzen. Und wir haben zum ersten Mal, äh, seitdem wir da oben mitspielen, keinen personellen Aderlass äh, zu verkraften gehabt. Im Gegenteil, äh, wir haben den Kader sogar noch breiter machen können mit äh, Wolf und Lazaro. Und dementsprechend, äh, glaube ich, ist die Fallhöhe unfassbar groß in Kombination mit äh, dieser Marco-Rose-Situation, die für alle unbefriedigungsvolle, ist im Verein, rund um den Verein und jetzt äh, auf den letzten Metern haben wir uns ja alle zumindest nochmal hinter dem Ziel Conference League vereinen können, weil man eben ja schon die Prognose natürlich fassen kann, dass man da sicherlich mal im Verlauf dieses Wettbewerbs dann auch europäisch reisen äh, können wird, weil äh, sich natürlich auch die Impfquoten in den, in den Ländern der, der ähm, äh, Europas äh, dementsprechend äh, äh, ansehen und es ja da eine Perspektive gibt und jetzt wird einem das Mindestziel, das Minimalziel auch noch genommen und dementsprechend entgleitet ja jetzt auch äh, ja, die Situation im Umfeld der Borussia völlig, habe ich das Gefühl. Gerade auch, weil ähm, Verantwortliche jetzt auch über Wochen keinen kein wirklichen glücklichen Job gemacht haben, können wir gleich aber nochmal drüber sprechen. Lass uns vielleicht jetzt äh, ganz kurz das Spiel abhaken. Ich denke, eigentlich brauchen wir jetzt auch keine 20 Minuten darüber reden, denn es war ja ein absolut langweiliges Spiel eigentlich von der ersten Minute an, wenn gleich natürlich die erste Halbzeit zumindest schon weitgehend kontrolliert äh, vonstatten ging und wir äh, dann nicht so sehr um Gegentore gebettelt haben wie im zweiten Durchgang.
0: Ja, ganz genau. Also ähm, die erste Halbzeit lief zumindest, äh, zumindest defensiv ja sehr, sehr ordentlich. Stuttgart kam ja überhaupt nicht auch äh, zur Geltung. Stuttgart hat einen total biederen Eindruck gemacht, genau das, was wir eigentlich erwartet haben, ohne Wamangituka, ohne ähm, Gonzales ohne ähm, die vielen vielen Leute, die bei Stuttgart auch ausgefallen sind, ähm, das muss man ja ganz klar so sagen, äh, Stuttgart extrem ersatzgeschwächter nach München Gladbach gefahren und ähm, eben deshalb haben wir auch sind wir davon ausgegangen, dass Borussia dieses Spiel dann auch dominant bestreiten wird und ich habe eigentlich gedacht, dass Borussia das Spiel dann auch gewinnen wird. In der ersten Halbzeit sah es ja da auch ganz gut aus, Stuttgart eigentlich total ungefährlich. Ähm, hinten ist nichts groß angebrannt. Ähm, man muss dazu sagen, die erste Halbzeit war auch schon nicht gut. Die erste Halbzeit, ähm, da passte auch schon nicht viel zusammen. Die Abstimmung stimmte nicht. Ähm, äh, Gerade im letzten Drittel war das äh, grausam anzusehen. Man hat sich überhaupt nicht, hat es überhaupt nicht geschafft, sich Chancen zu erspielen. Ja und ähm, Geht dann aber glücklich in Führung äh, durch äh, ja, ein relativ kurioses Tor. Erstmal ein Zweikampf von Hofmann, dann wurstelt sich Kramer durch ähm, und äh, bringt den Ball in die Mitte. Ich glaube, er hat gehofft, dass da Tyram steht und den Ball mit dem Kopf nimmt. Äh, dann war es Stindel, der den Ball Wolle nimmt. Ähm, also es, es lief dann doch ganz gut. Es ging dann direkt in die Pause. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe mir zur Halbzeit, hatte ich so ein ähnliches Gefühl wie, wie zuletzt in Hoffenheim bei dem Auswärtsspiel, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt gehen sie wieder mit einer einzelnen führung in die Halbzeit. Ich hoffe, ihnen ist aber bewusst, dass sie, klar, defensiv die Basics beibehalten, Stuttgart weiter
1: beschäftigen, aber dass sie sich trotzdem in der zweiten Halbzeit steigern müssen. Ja, wobei, man muss ja jetzt auch rückblickend sagen, ich meine, das waren jetzt die Punkte 27, 28 und 29 nach Führung, die wir in dieser Spielzeit abgegeben haben. Ähm, es, also bei mir ist jetzt schon seit ein paar Spielen äh, nicht mehr irgendwie das Prinzip Hoffnung am Start, wo ich sage, ja, äh, die müssen ja daraus gelernt haben. Das meinst du ja vielleicht so ein bisschen. Dass man irgendwie darauf abzielt und äh, darauf äh, oder darin vielleicht auch ein bisschen Hoffnung projiziert, war bei mir tatsächlich nicht mehr so. Ich habe gar nicht daran gedacht, ehrlich gesagt, an jetzt an das Hoffenheim-Spiel konkret. Ich habe einfach nur grundsätzlich gehofft, dass man es mit ein bisschen mehr Vertrauen zu Ende spielt, dass auch mit fortwährender Spieldauer Stuttgart aufmachen muss, dass man dann auch einfach äh, äh, genauso die Mannschaft dann auch nochmal in der in der Halbzeitpause, ich wüsste gerne, was da dann passiert ist, dass man die Mannschaft genau darauf einstellt. Stuttgart wird eine Mannschaft sein, die im Laufe der der Spielzeit, das war ja dann sogar der Fall, die hoch anlaufen wird und dementsprechend wird man aber auch äh, Räume bekommen eigentlich. Aber äh, die, sind, die waren ja nicht existent. Wir spielen das so bräsig aus. Noch dazu äh, verteidigen wir es schlecht so an, an der Strafraumkante. Wie viele Situationen gab es da, wo ich einfach vor vorm Fernseher saß und äh, den, den, die Hände an den Kopf geschlagen habe und gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Warum ist kein Unterschied zu erkennen zwischen unserer Spielanlage von Borussia Mönchengladbach, die ohne einen einzigen verletzten oder gesperrten in Bestbesetzung dieses Spiel antreten, gegen einen Aufsteiger, der, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Spieler nicht äh, mit an Bord hatte und dann ja sogar noch während des Spiels auch noch Mavropanos äh, verloren hat, also Borna Sosa, der 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 ansonsten ähm, eher auch bresige Kommentator Michael Born, der auch Toni Janschke mit Tobi Sippel ver verwechselt hat, hat hier äh, aber eins richtig gesagt, Borna Sosa Vielleicht der beste Mann, außer war mein Gituka in der Spielzeit, der war auch irgendwie ein Schatten seiner selbst. Also die Stuttgarter hatten ja überhaupt keinen guten Tag. Kalaitschic hatte einmal eine Szene, wo er den Ball nicht richtig mitnimmt. Also wie man diese Mannschaft dann aber trotzdem noch aufbauen kann, ist mir schleierhaft. Und ähm, das war für mich, also im Prinzip ist die Niederlage noch unnötiger als gegen Hoffenheim, gegen Hoffenheim in Hins im Hinspiel gegen Mainz, gegen Köln, die ist eigentlich noch unnötiger, finde ich, weil im Prinzip verlieren wir gegen eine Mannschaft, die nicht mal zwei richtige Torchancen hatte, aber weil wir den Ball da einfach, wir machen nichts Halbes und nichts Ganzes ja auch das, was Chris Kramer nach dem Spiel gesagt hat irgendwie äh, dann, dann muss man den Ball vielleicht auch mal langschlagen aber nicht so dieses, dieses nichts Halbes, nichts Ganzes, kein Vertrauen ins Spiel und dann kriegst du halt am Ende die Quittung gegen jeden noch so eigentlich ungefährlichen Gegner
0: ja, ähm, ich muss dir, ich gebe dir in 98 Prozent deiner Ausführungen von gerade recht ähm, und stimme dir dazu. Ähm, ich muss dir in einem Punkt so ein klein bisschen widersprechen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich diese Niederlage als unnötig bezeichnen würde, weil unnötig wäre für mich, wenn Borussia jetzt 30 Chancen gehabt hätte, Stuttgart 2 und Stuttgart gewinnt das Spiel 2-1 und man sagt am Ende, Mensch, ey, hätten wir mal drei Chancen mehr genutzt, das war unnötig. Aber man muss ja sagen, die Leistung gestern die war auf einem absolut unterirdischen Niveau. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, die Leistung war nochmal eine Klasse schlechter als gegen die Bayern, wo man Sechstel verloren hat. Mit der Leistung von gestern hätte man gegen die Bayern äh, zweistellig einen, <lacht> einen drüber bekommen. Ähm, das, war, das war gar nichts. Gerade in der zweiten Halbzeit, das war ja kein Fußball mehr. Und ähm, da möchte ich auch gerne nochmal auf eine Tatsache zu sprechen kommen. Und zwar, dass in den englischen Wochen im Dezember, Januar, Februar wurde immer wieder mit dieser Aussage gespielt und immer wieder die Ausrede vorgeschoben, naja, man hatte eine anstrengende Zeit, anstrengende englische Wochen, man hat alle drei Tage gespielt und hat immer wieder gesagt, ja, und wir mussten aber wieder alle drei Tage spielen, die Gegner nicht und das hat viel Kraft gekostet und, und, und. Diese Aussage, die gilt ja für die letzten fünf, sechs Wochen jetzt überhaupt nicht mehr. Und trotzdem sah man in der zweiten Halbzeit so aus, als wäre man völlig platt gewesen. Ein Player, ein Tyram. Ich habe das Gefühl, die sind nach fünf Sprints im Spiel sind die platt. Da kannst du die auswechseln. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich das Gefühl, die sind
1: auch einfach nicht fit. Ja, kann, kann auch ein Faktor sein. Haben wir vielleicht so noch gar nicht angeführt, Thema Fitness. Also ähm, ich habe das Gefühl, weil du Player und Tyram ansprichst, also bei Tyram ist es ganz besonders sichtbar. Ich weiß nicht, ob der dann einfach nicht fit ist, aber ich habe das Gefühl, der weiß gar nicht, es gibt überhaupt keinen Plan auch für ein offensives Spiel. Wir kritisieren immer die Defensivleistung. Die muss man auch kritisieren angesichts von der eigentlich sehr starken Aufstellung, die wir da haben. Ich glaube, da ist eigentlich eine starke Viererkette, die wir haben. Starke Sechser. Du darfst damit nicht die drittmeisten Gegentore der Liga haben. Nur Schalke und der FC haben noch mehr. Das ist ja unglaublich. Aber, der, aber Grund
0: dafür, der Grund dafür sind aus meiner Sicht aber auch nicht die Vier und, oder Sechs hinten, sondern äh,
1: zumeist sind es eigentlich eher die... Das fängt, es, äh, das fängt im Offensivspiel schon an. Das fängt, das fängt im Prinzip selbst in eigenem Ballbesitz. Und so ein Spiel wie gestern ist ja ein Paradebeispiel dafür. Du, du führst dann 1-0 und das waren die Spiele, die wir unter Dieter Hecking genauso bestritten haben, aber mit mehr Zutrauen. Mit einer klaren Vielleicht nenne es biederen Spielidee. Du hast am Ende aber es war immer das gleiche Spiel. Über Jahre haben wir diese Mannschaften gerade zu Hause so bespielt. Irgendwann ist das 1-0 gefallen, kein, Riesen, kein Riesenspiel gemacht, aber dann 70. 80. Raphael 2-0 über den Konter, so ungefähr. Und wir kriegen ja, wir kreieren diese Chancen nicht mehr. Und das haben wir übrigens schon angesprochen im letzten September gefühlt. Also das ist ja nicht so, dass das, es wird ja uns auch immer angedichtet, dass es immer, dass die Kritik irgendwie sich nur an der Rose-Entlassung festmacht und so. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Die ganze Saison ist ein einziges ein einziger Trend nach nach bergab und den Punkt, den ich noch eben zu Ende machen wollte im, im Offensivspiel, habe ich das Gefühl, die wissen auch gar nicht mehr, wo sie hinrennen sollen. Es gibt offensiv überhaupt keine Abläufe mehr und das siehst du ganz ja. besonders an Tikus Turam, der zweifellos ein starker äh, 1 gegen 1 Spieler ist, aber gestern war es extrem. Der ist immer ins 1 gegen 1 gegangen und wenn er dann schon drei oder vier umkurft hat, hat er noch den fünften Versuch zu umkurven und in der zweiten Hälfte fängt selbst Flo Neuhaus noch mit dem Scheiß an. Anstatt ja, dass ein klarer gut. Pass gespielt wird.
0: Ja, und wenn, wenn der Pass gespielt wird, dann, äh, dann wirklich entgegen der Laufrichtung des Spielers so ungefähr, ähm, wo man das Gefühl hat, sag mal, habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo der, dein Mitspieler gerade hinläuft? Übt ihr eigentlich überhaupt mal irgendwas im Training? Irgendwelche Laufwege? Hast du überhaupt eine Ahnung, was ihr gerade macht? Weiß der eine überhaupt, was der andere vorhat? Äh, das Gefühl habe ich überhaupt nicht bei Borussia im Moment. Ähm, das ist alles ein Reagieren, das ist alles ein Zugucken. Ich schaue mir jetzt Erstmal an, was Tyram macht. Und ähm, wenn er mich anspielt, dann bewege ich mich mal und äh, schau mal, wo der Ball hinkommt. Und ähm, so funktioniert äh, Fußball einfach nicht. Und ähm, ja, sehr vereinfacht gesagt, natürlich. Ähm, es war auf jeden Fall gestern furchtbar anzuschauen. Ähm, es, es war gerade in der zweiten Halbzeit eine, eine Vollkatastrophe und ich gehe so weit, ich sage, das war die schlechteste Halbzeit der Saison fast und da, das, das darf einfach so nicht passieren, nicht wenn du in Bestbesetzung bist gegen den VfB Stuttgart am 33. Spieltag, wirklich nach, nach das war dein drittes Spiel, dein zweites Spiel jetzt in diesem Monat bislang. Das darf nicht passieren, ich möchte noch mal zwei Sachen ansprechen, die das Coaching dann auch ganz ganz konkret betreffen. Das eine, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, ist die Aufstellung. Da hatte ich ein bisschen, war ich ein bisschen verständnislos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil naja, gegen Bielefeld hatte dieses 3-4-1-2 ja sehr, sehr gut funktioniert und da hatten wir ein sehr, sehr gutes Heimspiel gesehen. Und ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, warum man da jetzt wieder von abgewichen ist und wieder auf dieses 4-2-3-1 gesetzt hat, wo man ja schon durchaus in dieser Saison unter anderem in Hoffenheim ähm, genau die Probleme offenbart hat, die man gestern auch äh, hatte. Zu große Abstände, ähm, zu wenig Ideen mit dem Ball, ähm, schlechte Raumaufteilung, und äh, da habe ich nicht verstanden, warum man da gestern äh, wieder auf dieses System gesetzt hat. Ich ähm, weiß nicht, was da im Training los ist, ob, ob das da
1: funktioniert, aber ähm, ja, da war ich ein bisschen verwundert. Wie ging es dir? Ja, ähm, nein. also ja und nein. Ich würde sagen, ähm, grundsätzlich äh, habe ich jetzt nicht irgendwie fest damit gerechnet, dass wir äh, die Bielefeld-Formation so sehen werden. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das hätte vielleicht Sinn ergeben. Zumindest wäre es eine Überlegung wert gewesen. Ich habe grundsätzlich ein Problem aktuell damit. Ich habe das Gefühl, dass das Trainerteam selbst nur noch in diesem ganzen, wenn das ein Buch wäre, wäre das ein richtig schlechter Dreigroschenroman roman diese Rückrunde von Borussia Mönchengladbach. Und ich habe das Gefühl, dass selbst die Trainer nur noch Passagiere sind in diesem schlechten Roman. Und ähm, das merkt man auch, wenn man sich Pressekonferenzen vor den Spielen anhört. Das ist alles so unglaublich dünn inhaltlich, was da von Marco Rose kommt. So unglaublich dünn. Und, und so ist es ja auch dann im Spiel. Auch da werden keine Anpassungen mehr vorgenommen. Und ganz ehrlich, wir haben noch die Möglichkeiten zu den Anpassungen, wenn du, wenn du keinen Spieler ersetzen musst aus der ersten Reihe. Stuttgart kann Was? das nicht. Die, 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 da steht die Mannschaft quasi von selbst. Aber also insofern ist das ziemlich enttäuschend und ich gebe dir in Teilen Recht, dass also es gibt zumindest kein Muster. Man könnte eigentlich sagen, hier Bielefeld ist genauso so ein Gegner eigentlich wie Stuttgart. Klar, Stuttgart spielt deutlich weiter oben in der Tabelle, aber so grundsätzlich ähm, muss es auch da der Anspruch sein von Borussia Mönchengladbach, diese Mannschaft zu bezwingen. Da kann man in der Pressekonferenz vor dem Spiel noch so oft betonen, dass Stuttgart vielleicht dann auch in Zukunft wahrscheinlich ein Konkurrent sein wird und so. Ganz ehrlich, die waren zweimal jetzt in der zweiten Liga, wenn auch nur für ein Jahr jeweils. Aber äh, es kann nicht sein, dass Borussia Mönchengladbach mit äh, so einer Mannschaft äh, ähm, am letzten Spieltag jetzt noch um Europa konkurriert. Tut mir leid.
0: Ja, den, den zweiten Punkt, den ich noch anbringen wollte, den hast du gerade schon genannt. Und zwar, ähm, als das 1-1 gefallen ist, ähm, habe ich draußen nur gesehen, dass da Dennis Zakaria und ähm, Bril Embolo standen. Und ähm, nach dem 1-1 habe ich mir gedacht, na dann äh, jetzt wenigstens die beiden rein. Ähm, weil... Äh, Player vor war vorne 18 Kilometer von seinen Gegenspielern weg. Tyram ähm, war 1000 Kilometer weit weg. Also die haben es ja überhaupt nicht mal nicht mal ansatzweise geschafft irgendwie ähm, als erste Verteidigungslinie zu agieren. Die Stuttgarter sind mühelos. Also wirklich mit ein zwei Pässen standen die Stuttgarter ja vor der Viererkette von Borussia. Und ähm, da haben wie ich finde gestern wieder mal Nico Elvedi und Matthias Ginter. Die haben mal wieder gestern noch Schlimmeres verhindert. Das muss man einfach ganz klar so vor, sein, allen Vedi, vor allen Dingen ja. LVD.
1: Vor allen Dingen LVD. War sogar in der das ersten das Halbzeit. Wir haben jetzt eben angesprochen, ganz kurz nur, wir haben eben angesprochen, dass äh, wir das weitgehend unter Kontrolle hatten. Stimmt auch, aber auch da gab es schon, wenn Stuttgart gefährlich wurde, denke ich an die eine Szene, wo Karlajcic das äh, den Ball da auf seinen starken Fuß legen will und deswegen so ein bisschen das Tempo aus dem Angriff nimmt. Auch da geht es wieder durch die Mitte, ganz einfach nach vorne. Zwei, drei Kontakte und wir stehen blank und danach machen wir, äh, keine Ahnung, dann zünden wir eine Kerze angefühlt.
0: Ja, genau. Und ähm, also generell, du hast es eben schon angesprochen, drittschlechteste Abwehr, das ist ein, ein Grauen und das liegt nicht an den Abwehrspielern an sich und das muss ich mal ganz klar sagen. Ohne Matthias Ginter und Nico Elvedi äh, sehe die Situation noch dramatischer aus. Da bin ich überzeugt, dass wir 80 Gegentore hätten, weil das kollektive Verteidigen überhaupt nicht funktioniert, die ganze Saison schon und ähm, das äh, ja, hat sich gestern auch mal wieder gezeigt. Zwei Pässe und die Stuttgarter stehen vorne, ähm, stehen quasi vor der Viererkette, stehen vor, den, vor dem Tor ähm, und dann fällt das 1 zu 1 und du siehst draußen, die Kamera fängt schon Zacharia und Embolo spielbereit ein. Und ich dachte mir, dann bringen Sie doch jetzt, bringen Sie doch. Nein, Marco Rose wartet erst, bis das 2-1 gefallen ist, bis er die gebracht hat. Ich bin verzweifelt, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß nicht, woran es lag.
1: Da reden wir dann auch wieder über über Ingame-Coaching, was überhaupt nicht vorhanden oder wenn dann auch äh, die falschen Akzente setzt. Das ist ja auch seit Wochen und Monaten so und mir kann keiner mehr erzählen, dass es da keinen Bruch gab zwischen äh, Team und Trainer, nachdem er ähm, sich entschieden hat, äh, den Wechsel nach Dortmund zu machen hat für meine Begriffe auch oder dafür spricht auch dieses Interview von Chris Kramer. Ich glaube, er hat da sehr noch äh, mit sich gerungen, noch stärker vielleicht dann auch äh, äh, stärkere Sachen zu sagen. Aber äh, in Ansätzen war das ja schon, ich sag mal so, eine, eine schön umschriebene Kritik am Trainerteam, oder? Wie hast du das aufgenommen, was er da gesagt hat? Also ich finde, da waren viele richtige Erkenntnisse dabei. Und ich möchte eins noch erwähnen, meinen Respekt dafür, wie Christoph Kramer Spiele analysiert zwei Minuten nach Abpfiff, an denen er selbst teilgenommen hat. Das finde ich krass.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, muss ich auch sagen, Riesenrespekt. Ähm, fand ich auch ein hervorragendes Interview. Ehrlich, schonungslos, ähm, aus meiner Sicht war es äh, starke versteckte Kritik am Trainerteam, aber auch ähm, scheinbar äh, in, an die Adresse einiger seiner Mitspieler, die habe ich auch ganz klar vernommen, ähm, da ist er mit der Einstellung der ja, einiger Spieler, seiner Mitspieler auch scheinbar überhaupt nicht zufrieden, wahrscheinlich dann auch die ganze Woche über ähm, im Training ähm, und ähm, wahrscheinlich gibt es da den einen oder anderen, der die Conference League für Borussia Mönchengladbach jetzt nicht unbedingt als das große Ziel ansieht, sondern äh, vielleicht auch mehr darüber nachdenkt, äh, wo er im Sommer den Vertrag unterschreibt und wo Borussia Mönchengladbach da spielt, ist dann eher zweitrangig. Und äh, diese Kritik habe ich auch rausgehört und ähm, ja, war ein harter Rundumschlag. Äh, ich bin gespannt, was unter der Woche passiert, weil nächste Woche wird es ja nicht leichter.
1: Ganz genau. Nächste Woche dann in Bremen. Da geht es für beide Mannschaften um alles, für Bremen sicherlich um noch deutlich mehr als für uns. Aber tatsächlich, das hast du auch schön abgerundet, denke ich, dieses Interview. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns nicht zu sehr auf Marco Rose und auf die Entscheidung, Marco Roses nach Dortmund zu wechseln, dass wir uns nicht zu sehr darauf fokussieren, denn die Probleme begannen ja auch schon früher. Aber sprechen wir jetzt mal über die Tabelle, über die Ausgangslage und dementsprechend auch über eine Vorschau auf das Bremen-Spiel. Also da ist jetzt richtig Feuer nochmal drin, wie üblich äh, an den letzten Spieltagen der Bundesliga. Bremen äh, hat jetzt auf, äh, äh, ja, auf äh, den Faktor Thomas Schaf oder setzt jetzt auf den Faktor Trainerwechsel, äh, zündet die allerletzte Patrone nach. Ich glaube, es sind jetzt neun oder zehn Spiele ohne Sieg mit einem Punkt. Und ähm, ja wirft Kofeld raus, installiert Thomas Schaaf, der zu den besten Bremer Zeiten dort auf der Trainerbank saß. Dann nochmal zwischenzeitlich in Hannover eine Rettungsmission ähm, krachen scheitern ließ, aber das sei nur am Rande erwähnt. Also ich glaube, es ist eine ganz, ganz äh, besondere Gemengelage. Und ich bin ganz ehrlich, würde ich damit dann auch mal reinholen, was die Bremen-Thematik betrifft. Ich habe nicht das beste Gefühl, dass wir da. Äh, mal eben so souverän gewinnen, wie es eigentlich der Fall sein sollte, wenn man sich die beiden Mannschaften anschaut und wenn man die beiden Mannschaften vergleicht, bevor wir vielleicht auf die Tabelle schauen, aber wir müssen ja sowieso gewinnen, da machen wir uns keinen vor.
0: Genau, äh, die Tabellensituation ist klar, Borussia muss gewinnen, äh, Union darf nicht gewinnen, dann reicht es für Platz 7, damit ist die The -theoretisch Situation. Könnt,
1: theoretisch könnt ja auch einen Punkt reichen, wenn äh, von hinten nichts kommt, Na, aber darauf das sollte ganz man ganz sich nicht verlassen. Das stimmt, das stimmt auch wieder.
0: Theoretisch könnte auch der Punkt reichen. Ähm, da glaube ich noch nicht so ganz dran. Ähm, es wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall interessant. Äh, viel, viel Abstiegskampf natürlich auch dabei. Bielefeld, äh, die in Stuttgart spielen. Ähm, ja, und dann geht es eben für Borussia nach Bremen. Ja, durch diesen, als ich heute gelesen habe, dass Bremen dann tatsächlich jetzt Florian Kofeld entlassen hat und Thomas Schaar verpflichtet hat, ähm, sind bei mir im Kopf die Chancen auf Platz 7 für Borussia um 20 bis 30 Prozent geschwunden. Das muss ich ganz klar sagen, weil, ähm, ich, ich habe mir große Chancen ausgerechnet, dass Borussia in Bremen gewinnt, unter der Prämisse, dass Florian Kohfeldt nächste Woche auf der Bank sitzt und Bremen eben das Bremen-Gesicht zeigt, das sie in den letzten Wochen so immer gezeigt haben. Ich habe die starke Befürchtung, dass Bremen nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen kann, dass Thomas Schaaf die Mannschaft nochmal wieder anders anspricht, ähm, da auch wirklich die ja aggressiven äh, Jungs auf den um Platz schickt, die wirklich äh, fighten bis zum Umfallen und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Ähm, ich kann mir fast vorstellen, dass das äh, nochmal zündet und Borussia muss und da gibt es sich um fünf Klassen verbessern äh, im Vergleich zu gestern, äh, mit einer ähnlichen Leistung wie gestern, da brauchen wir uns um Platz sieben keine Gedanken mehr machen. Ähm, dann, ähm, ja, dann darf aber auch kein Verantwortlicher mehr sagen, dass das eine, ähm, am Ende vielleicht ja doch eine gute Saison war. Ähm, es liegt jetzt viel in diesem Spiel, ähm, ob man das Schönreden noch weiter fortsetzen kann oder nicht. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich ganz klar sagen. Ich sehe Werder Bremen unter Thomas Scharf jetzt als sehr, sehr gefährlichen Gegner an... Ähm, ja, und ich äh, bin da gespannt, was auf uns zukommt. Vielleicht wäre es angenehmer gewesen, wenn man Bremen erst gestern gehabt hätte und äh, den VfB dann kommende Woche.
1: Aber naja. Ja, also ist auf jeden Fall eine eklige Ausgangsposition. Alleine schon deshalb, weil Union eben noch den Ausgleich macht, den Leverkusen da am Ende mit einem Punkt rausgeht, uns jetzt überholt hat und es dementsprechend ja eh in der eigenen Hand hat. Dann kann uns ja der Rest eh eigentlich egal sein. Wenn Union da gegen Leipzig dreifach punktet, ist die Messe gelesen und wir spielen nächstes ja nicht europäisch. Grundsätzlich habe ich aber so ein bisschen Hoffnung, dass Leipzig da irgendwie wissen jetzt auch nicht, ob sie dann Platz 2 schon sicher haben. Die spielen ja jetzt erst heute am Tag der Aufnahme, heute Abend gegen Wolfsburg noch. Ähm, wie auch immer, ich, ich glaube irgendwie Leipzig ist jetzt nicht die Mannschaft, die jetzt äh, sich komplett äh, hängen lassen wird. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Trotzdem, und da liegt für mich der Hase so ein bisschen begraben, ich also ich, ich habe kaum Hoffnung, dass wir das Spiel da gewinnen. Ich glaube da nicht dran, weil, weil das wird so eine Partie sein. Eigentlich ist Borussia Mönchen-Gladbach, dieses Borussia Mönchengladbach, für Werder Bremen so hart muss, muss ich das sagen, der ideale Gegner. Weil, weil wir haben Probleme, wir sind beschäftigt mit uns selbst seit Monaten. Uns fehlt trotz eigentlich äh, hohem Potenzial fehlt uns eine Spielidee. Wir haben äh, hinten den Arsch in der, äh, den Schiss in der Buchse. Vorne drin haben wir keine, keine äh, Abläufe, die irgendwie abgerufen werden können und äh, funktionieren. Und wir haben äh, ganz, ganz viel Unruhe und ganz viel ungeklärtes vor der nächsten Saison. Und das sind erstmal schlechte Voraussetzungen. Und ich glaube, an einem Punkt würde ich dir widersprechen. Ich habe tatsächlich bei mir was ein bisschen anders, ist lustigerweise, als äh, heute die Meldung kam. Schaf äh, ersetzt Kofeld für einen oder. Drei Spiele, sofern es mit der Relegation klappt, sind bei mir tatsächlich so ein bisschen die Mundwickel nach oben gegangen. Also ich habe tatsächlich äh, äh, sehe eher eine Chance da drin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass dieser Move zu spät kommt für Werder vorm letzten Spiel. Erinnert mich so ein bisschen an, wer war es damals, der der Arminia Bielefelder retten sollte? War das äh, Jörg Berger? Als im letzten Spiel. Ja, ich glaube, ja. glaub 2008 oder 2009 oder so. Also ja. irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, ich weiß nicht, ob das der richtige Move ist. Und ich glaube auch, dass es kein Problem der Ansprache ist. Ich habe nämlich Werder Bremen jetzt gerade gegen die, die, die Top-Mannschaften aus Leipzig und Leverkusen zweimal äh, gesehen. Und zweimal hatte ich das Gefühl, dass Werder, dass es denen an einem nicht mangelt, an Kampfgeist. Also der ist wieder da. Ich, ich, ich glaube, dass das Kofeld einfach fußballerisch auch ein total limitierter Trainer ist also wenn ich wenn ich sehe, eigentlich haben sie ja zumindest, ich sag mal mit Bittenkurt und Raschitzer zwei Waffen, die jetzt auch, die würde ich auch nehmen in den Gladbacher Kader, dann fehlt ihnen vorne so ein, also vorne fehlt ihnen ein richtig guter Stürmer, Füllkrug, Selke das ist für mich jetzt nichts Dolles. also die kannst du eigentlich nur mit langen Bällen füttern aber, ja, also mein Gefühl sagt mir, dass der Move irgendwie äh, Werder nicht unbedingt helfen wird. Trotzdem ganz für uns reichen, also das sei jetzt mal dahingestellt. Ich erwarte einfach, dass sich da jeder zerreißt und dass da jeder so auftritt, wie Christoph Kramer in diesem Interview. Das kann nicht sein, dass die damit spielen, dass, dass äh, tausende Gladbach-Fans nächstes Jahr keine Conference-League-Reisen machen können. Und wenn es nur eine ist, in den Playoffs. Aber ich sag dir eins, in Serbien, in, in Nordmazedonien, in Litauen und sonst wo wir werden eher zu Auswärtsspielen dahin reisen können, wahrscheinlich geimpft, als äh, dass in Deutschland die Gästeblöcke aufgemacht werden. Denn das wird als allerletztes passieren. Ja, ähm,
0: ich bin sehr gespannt, wie es, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt, ähm was nächste Woche passiert, ich glaube, ich bin da, also ganz klar ist, die Mannschaft muss sich steigern, wir müssen wieder eine andere Borussia sehen, Borussia ist so ein bisschen Wundertüte, gegen Bielefeld lief es ganz gut, davor die Spiele, ja, wir brauchen eigentlich nicht drüber sprechen und wenn das nächste Woche nicht klappt, dann sage ich ganz klar, dann muss man auch über die Saison resümieren, dass das nicht verdient ist, in der Conference League zu spielen, international vertreten zu sein. Da muss man wirklich auch dann so einfach sagen, in der Bundesliga gibt es dann auch einfach mal mindestens sieben Teams, die es mehr verdient haben, europäisch zu spielen, weil das war zu schlecht für die äh, Ambitionen, für die Mannschaft, für das Potenzial, was in der Mannschaft steckt, für das Potenzial, das die Mannschaft letzte Saison gezeigt hat und sich da in, in einer Mannschaft, die ja doch durchaus auch eine gewisse Erfahrung hat, ist ja nicht so, als hätten wir da nur 18-Jährige auf dem Platz stehen, eher im Gegenteil. Wir haben sogar, wenn man sich das anschaut, mit Florian Neuhaus, ist glaube ich noch der jüngste Stammspieler so ungefähr mit seinen 23, 24 Jahren, weil das ist eine äh, doch fast erfahrene Mannschaft muss man schon fast sagen, zumindest im besten Fußballeralter äh, kaum jemand äh, hat es wirklich geschafft oder zumindest hat man es als Kollektiv nicht geschafft, da einen nächsten Schritt zu machen. Äh, deshalb für mich unterm Strich eine sehr enttäuschende Saison, ähm, die mit einem blauen Auge nächste Woche enden könnte. Ähm, wenn die Saison nächste Woche nicht mit dem blauen Auge endet, dann endet sie mit einem Scherbenhaufen, den es dann im Sommer gilt, aufzukehren und ähm, ja, in der neuen Saison unter einem neuen
1: Trainer zu korrigieren. Ich glaube sogar, dass unabhängig vom Ausgang nächste Woche, ich meine, vielleicht gewinnen wir und Union gewinnt nicht und wir werden wirklich noch siebter. Trotzdem würde müsste man dann eigentlich, dafür plädiere ich, diese Saison als ähm, ja, als höchstens noch ausreichend Minus bezeichnet. weil, ja, weil
0: für mich, genau, ja. das wollte ich ja gerade sagen. Enttäuschend ist sie, das äh, sage ich jetzt, das, das schreibe ich jetzt so fest. Das ist eine enttäuschende Saison, die mit einem blauen Auge enden könnte, ganz klar. Ja.
1: Das Ding ist, äh, als Max Eberl in der PK jetzt am äh, Donnerstag vor dem Stuttgart-Spiel gesagt hat, wenn wir jetzt unter Marco Rose in diesen zwei Jahren einmal die Champions League, einmal die Conference League erreichen zweimal also in den europäischen Wettbewerb kommen, dann äh, war das eine sehr gute Zeit. Sehe ich ganz anders. Also ja, das sehe ich, also ich wirklich ich, anders. Also diesen Automatismus, dagegen verwehre ich mich. Das ist so, wie wenn du sagen würdest, äh, ich glaube der Hamburger SV ist damals mal mit 27 Punkten in die Relegation gekommen. Und äh, ist dann drin geblieben dann kann man doch, das hat mich damals auch schon. vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber das ist so, so. lass es, lass es vielleicht lieber Arminia Bielefeld sein. Wenn die, wenn die jetzt eine Saison spielen mit 20 Punkten und es gibt zwei Mannschaften, die sind noch schlechter, dann kann Arminia Bielefeld am Ende auch nicht sagen, hier, das war eine sehr erfolgreiche Saison. Also alleine die, die Punktebilanz ist äh, das, das ist nichts Dölles und gerade wenn man so sich die Stimmung mal ähm, anschaut im, im Umfeld, man muss halt auch auf das Potenzial der Mannschaft blicken und dazu passen 46, 47 oder 49 Punkte einfach überhaupt nicht. Und ja. äh, das ist nämlich anders als in den Spielzeiten ich, äh, vor drei Jahren, als wir Hamburg da in die zweite Liga nicht geschossen haben, aber äh, das haben andere gemacht parallel, aber da sind wir am Ende, ich glaube, Neunter geworden mit weiß ich nicht, 45 Punkten oder so. Das ist ein Treppenwitz, wenn du die Mannschaften miteinander vergleichst, dass wir jetzt einen Punkt mehr haben als diese Mannschaft damals.
0: Ja, ich, ich glaube auch in dieser Saison, in dieser Luc de Jong-Saison 2012, 2013 sind wir Achter geworden
1: mit 48 Punkten, wenn ich mich recht erinnere. Und das war eine ganz andere Mannschaft, ja.
0: Und das war, das war eine Mannschaft, die, die hatte gerade Marco Reus, Dante und. Neustädter. Ähm, und äh, Neustädter verloren davor und hat äh, einen 19-jährigen Granit Xhaka verpflichtet, der ähm, außer ungestümer Zweikampfführung in seinen ersten Wochen wirklich nichts zu liefern hatte ähm, und sich dann bei Borussia erst im weiteren Verlauf in den kommenden Jahren gesteigert hatte. Ähm, einen lügde Jong, der irgendwie nicht wusste, wo links und rechts ist, ähm, vorne drin. Und ansonsten eine Mannschaft, die davor, zwei Jahre zuvor, eigentlich noch um den Klassenerhalt gespielt hat, äh, wo man es... Lucien Favre hoch anrechnen muss, dass er mit dieser Umbruchmannschaft 48 Punkte erreicht hat. Und das Potenzial ist jetzt ein ganz anderes. Und jetzt stehen wir bei 46, demnach enttäuschende Saison. Ich bin mir sicher, dass auch ein Max Eberl oder ein Hans Mayer, also ja Vereinsoffizielle, die jetzt in den Medien immer so ein bisschen ein anderes Bild auf Borussia ja, geben wollen, einen anderen Einblick geben wollen. Ich bin mir sicher, dass auch die hinter den Kulissen sehr, sehr, sehr unzufrieden mit dieser Saison sind und mit der allgemeinen Entwicklung und auch froh sind, wenn diese Saison vorbei sind. Ich glaube, das ist alles nur eine, eine Kommunikationsstrategie, das nach außen hin so verkaufen zu wollen. Ich weiß nicht, ob diese Kommunikationsstrategie gut ist. Ich finde sie eher fragwürdig als gut, weil ich eher ein Fan davon bin, kritische Themen auch mal anzusprechen und auch mal zu sagen, wenn die Entwicklung in eine falsche Richtung läuft. Ich glaube, den, ähm, das Recht hat man auch in der Öffentlichkeit, ähm, da ganz transparent mit umzugehen. Das darf man nicht immer nur im eigenen Büro äh, unter vier Augen zwischen Max Eberl und Marco Rose tun, sondern ich glaube, äh, man kann das durchaus auch, ähm, auch alles öffentlich machen, sofern es denn auch unter vier Augen besprochen wird. Es darf natürlich nicht die, sein, dass die Kommunikation nur durch die Öffentlichkeit läuft. Ich glaube, dass diese ganze Strategie überdenkenswürdig ist, aber ich glaube, es ist eine Strategie und hinter den Kulissen wird sich auch ein Max Eberl denken, was eine scheiß und wir haben uns null weiterentwickelt, bin ich von überzeugt. Das so hoffe blind ich. blind ist er nicht.
1: Ja, das hoffe ich und so schätze ich ihn auch ein. Also ich, ich glaube, man muss trotzdem sich hinterher in die Augen schauen können und man muss auch die Kritik aushalten und die Kritik ist nämlich für mich berechtigt, man wird am Ende dieser Saison sicherlich zu dem Entschluss kommen. Wir werden wahrscheinlich auch noch hier eine große Saisonabschlussfolge machen. Und da werden wir sicherlich bilanzieren, dass äh, die Entscheidung Max Ebals an Marco Rose festzuhalten, nicht populär war. In der Vergangenheit hat er häufig nicht unbedingt die, die einfachsten und die populärsten Entscheidungen getroffen. Da waren sie eigentlich immer richtig. Diesmal würde ich sagen, war sie aber falsch. Und ähm, das muss man sich auch gegenseitig sagen können. Und ich glaube auch, und da die Hoffnung habe ich, dass es tatsächlich eine Kommunikationsstrategie ist. Der, der Auftritt von Hans Meier im Doppelpass, den fand ich schon etwas wir, aber er ist natürlich dann auch, also wer sich jetzt wundert, dass Hans Meier da irgendwie ein bisschen komisch rüberkommt, der kennt Hans Meier halt auch zu wenig. Grundsätzlich ähm, würde ich auch zu denken geben, ähm, a, dass das die richtige Strategie ist. Auch in, in der Außenkommunikation, gerade in so einem stolzen Verein, in einem so Tradition, traditionsreichen Club wie Borussia Mönchengladbach. Und wenn man die Stimmung an der Basis sozusagen, wie es Parteisch, Parteien sagen würden, wenn man die wahrnimmt, dann, das werden ja die, die Vereinsverantwortlichen von Borussia auch tun, dann werden sie auch zu einer Erkenntnis kommen, dass diese Position, die sie einnehmen, überhaupt nicht mehrheitsfähig ist. Interessant finde ich, dass Eintracht Frankfurt gerade eigentlich einen ganz anderen Kurs fährt. Sebastian Rohde hat sich gestern hingestellt und bei Sky gesagt, ja, die Entscheidung von Hütter und unsere aktuellen Leistungen, dass da einen Zusammenhang gibt, das sei nicht von der Hand zu weisen. Vorstandschef ist er, glaube ich, Hellmann sagt heute, es kann nicht sein, dass man da jetzt den, den Zeitpunkt nach dem 3-4 auf Schalke wählt, um über den souveränen Einzug Oton Freddy Bobic in die Europa League zu sprechen. Also diese Schönrei Rederei bemängelt er. Das finde ich interessant. Das ist nämlich die andere Strategie, die Eintracht Frankfurter wählt. Und ich glaube, die kommt zumindest populärer an. Da fokussiert sich nämlich gerade ja, der Hass, in Anführungsstrichen, der, der Basis einzig und allein auf Adi Hütter. Und das ist bekanntlich unser neuer Trainer. Vielleicht jetzt auch nochmal kurz ein Gesprächsthema für diese Folge. Ich, es gibt sehr viele Gladbacher, die jetzt schon gar nicht mehr so viel Lust auf unseren neuen Zweifellos fußballerisch, taktisch wahrscheinlich vielversprechenden Trainer haben. Gehörst du dazu oder wie sieht's bei dir aus? Ähm,
0: ich bin da noch unentschieden. Ähm, ich sehe das natürlich auch und denke mir dass das, denke mir auch, dass das sehr unglücklich ist. Was ich daran sehr unglücklich und überdenkenswürdig finde, ist, ich glaube, dass äh, sowohl Mönchengladbach gerade mit Marco Rose als auch Eintracht Frankfurt mit Adi Hütter ähm, in, in, einem, in einem gewissen Falle sitzen. Äh, nämlich, dass sie beide ihren Trainer eigentlich nicht entlassen konnten, um diese Ablösesummen zu kassieren. Ich bin mir sicher, dass, dass diese Ablösesummen halt nicht ähm, notwendig sind, äh, sobald, sobald ein Trainer freigestellt ist. Das bedeutet, äh, Frankfurt kann den Trainer nicht entlassen, weil sie die siebeneinhalb Millionen aus Gladbach haben wollen und Gladbach kann Rose nicht entlassen, ähm, weil sie die fünf Millionen aus Dortmund haben wollen. Und ähm, das äh, bringt einen Verein in eine Zwickmühle, die ähm, sehr, sehr spannend ist und die ich ähm, ja, ähm, sehr, sehr kritisch verfolge, weil es dann natürlich mit diesen Ablösesummen gerade in eine Richtung geht, in der äh, ein Trainer äh, dann natürlich äh, ja, auch eine gewisse schwierige Position dann innehaben kann in einem Verein. Äh, wir sehen das gerade in... In Gladbach wird das Ganze von oben irgendwie glatt gebügelt und versucht, nach außen alles schön zu, schön zu reden und schön darzustellen. In Frankfurt kracht es dann halt mal. Aber trotzdem sitzen eigentlich beide gerade in derselben Zwickmühle. Und ich glaube, dass das irgendwie ein Konstrukt ist, was man mal überdenken sollte mit diesen Ausstiegsklauseln für Trainer bei Ablösesummen, egal welcher Verein es jetzt ist, in welche Richtung. Weil ähm, man muss als Verein einfach bedenken, sobald du dem Trainer eine Ausstiegsklausel gibst, äh, kann es sein, dass du am Ende eben in jener Zwickmühle sitzt. Auch RB Leipzig hat gerade ähnliche Probleme. Die haben wir jetzt ganz äh, außen vor gelassen. Die haben letzte Woche gegen Dortmund verloren und haben jetzt das Pokalfinale noch hergegeben, nachdem Julian Nagelsmann gesagt hat, er wird neuer Bayern-Trainer. Ähm, auch eine schwierige Situation. Auch da ähm, äh, läuft es jetzt nicht mehr so toll wie vorher. und Oder äh, auch die haben gerade kleinere Problemchen seit der äh, Nagelsmann-Ankündigung und ich glaube, dass Vereine vielleicht gut beraten sind, sich da in Zukunft ähm, nicht nur von dem ökonomischen Wert einer Ausstiegsklausel blenden zu lassen und ähm, äh, ja auch dem, äh, dem Zugeständnis, was man entsprechend an den Trainer gibt, sondern äh, da auch äh, vielleicht weichere Faktoren mit zu berücksichtigen, dass man eben in so einer Zwickmühle wie aktuell sitzen kann am Ende. Und dass man, ähm, ja, dass das einen auch viel Geld kosten kann. Und in dem Fall glaube ich, dass es Borussia Mönchengladbach sehr viel Geld gekostet hat, vielleicht mehr als diese fünf beziehungsweise 7,5 Millionen, wenn man am Ende tatsächlich das internationale Geschäft verpasst. Und ich habe das Gefühl, ich habe genau diesen Gedanken gestern auch im Blick von Max Eberl nach den 90 Minuten gesehen.
1: Ich wollte es gerade sagen. Die Frage ist nämlich, sind die 5 Millionen es überhaupt wert, so eine Scheiße hinzulegen über Wochen und Monate? Und ja, es gibt ja auch keinen Interimstrainer, die Garantie, dass es dann wieder läuft. Ich glaube, wir werden auch am Ende der Saison noch über Heiko Vogel reden müssen. Wenn der nicht in der selbst verschuldeten misslichen Lage gewesen wäre, als es bei uns richtig hart auf hart kam mit Rose und so und mit den ganzen Niederlagen, dann weiß ich nicht, ob äh, wir nicht tatsächlich Marco Rose dann äh, Geschass gesehen äh, hätten. Also, finde ich, ist eine ganz spannende Thematik, aber das ist natürlich auch einfach, äh, ja, ist eine hypothetische Frage. Grundsätzlich... Äh, bleibe ich aber dabei, 5 Millionen, das kann jetzt nicht das entscheidende Kriterium sein. 7,5 bei Hütter ist nochmal eine andere, äh, äh, ein anderes Gardemaß. Eintracht äh, sicherlich gut aufgestellt, aber trotzdem äh, nicht so stabil wie wir. Und 5 Millionen. Ich meine, in der Conference League wirst du, du weißt noch nicht, man weiß noch nicht, was man da ähm, einfahren kann für einen Sieg, für die Teilnahme an der Gruppenphase, für Qualifikationen, für die K.O.-Runde etc. pp. Aber mit, ich sag mal, mit Brotchips und Gummibärchen wird man da halt auch nicht bezahlt. Ne? Also ganz, ganz schwierige Thematik. Aber ich glaube, die, span die spannende Frage ist ja eine grundsätzliche. Jahrelang waren die Trainer quasi das schwächste Glied in der Kette und jetzt haben wir hier ein paar Vereine, du hast sie aufgezählt, wo die Trainer eigentlich den Verein in die missliche Situation bringen und der Trainer an sich, dem kann es ja populistisch gesagt eh egal sein, was nächste Saison passiert. Marco Rose spielt mit Dortmund Champions League, Adi Hütter ähm, spielt mit Eintracht Frankfurt sowieso nicht Champions League und äh, der ist eh Trainer in Mönchengladbach. Ganz, ganz spannende Nummer, ne? Ja,
0: ganz spannend. Ich... Ähm ich lasse mich gerne überraschen, was nächste Saison passiert. Ähm, an sich muss ich sagen, dass ich heute in einer Woche froh bin, wenn diese Saison rum ist, endlich rum ist, wenn wir das Kapitel Marco Rose abgeschlossen haben, wenn vielleicht und hoffentlich etwas Ruhe einkehrt und äh, wir alle ähm, diese Saison abhaken können. Äh, ein Spiel noch ähm, durchhalten und noch einmal Daumen drücken, auch wenn es irgendwie schwer fällt. Ähm, so geht es mir zumindest ähm, auch dran zu glauben. Ähm, ich hoffe, aber ähm, mal sehen, was es am Ende bringt und mal sehen, wie es nächste Woche weitergeht und also wie die Saison dann am Ende, Ende zu Ende geht für Borussia.
1: Ja, die Conference League wäre quasi so eine Art Schmerztablette wahrscheinlich, ne? die man dann äh, mit Wohlwollen schlucken würde, die wir alle sehr gerne nehmen würden. Dann hätte man vielleicht nochmal einen euphorischen Samstag, wenn man auf die Tabelle guckt und man kann vor allen Dingen dann sich auf Reisen freuen und alleine deshalb fordern wir eine ganz andere Leistung der Mannschaft, ein ganz anderes Auftreten. Es sollte klar werden, dass nicht nur Werder Bremen dort um sehr viel spielt, sondern auch Borussia Mönchengladbach, wenngleich es keine existenzielle Frage ist am nächsten Samstag. Danke fürs Zuhören hier bei Pfostbruch. Und ähm, ja, wir melden uns natürlich dann nach dem Spiel in Bremen. Egal wie es ausgeht, nochmal wieder. Macht's gut. Danke. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.